0: Herzlich Willkommen zu Mama Mira, der Podcast rund um die Themen Baby, Beruf und bewusste Ernährung. Mit mir, eurer Mira. Herzlich Willkommen zu meinem Podcast. In der letzten Folge habe ich euch erzählt, wie das erste Trimester vergangen ist und wie wir erfahren haben, dass ich schwanger bin und welche Gefühle mich dabei begleitet hatten. Ebenso hatte ich euch erzählt, dass wir ähm, von der Großstadt, also von Stuttgart weggezogen sind. Uns eine ähm, schöne Wohnung in unserer Heimatstadt wieder gesucht haben und gefunden haben. Und dass wir eben schon viel Glück hatten, so schnell was passendes zu finden und den Umzug zu planen bevor eben die Schwangerschaft viel weiter äh, fortgeschritten wäre. Heute möchte ich euch erzählen, wie eben das zweite Trimester war, wie die letzten Monate auf der Arbeit für mich gefühlt waren und welche Vorbereitungen ich denn getroffen habe vor der Geburt oder mich auf die Geburt überhaupt vorzubereiten, welche Podcasts ich gehört habe, und was mir dabei eben stark geholfen hat ich möchte mich jetzt schon mal entschuldigen für die hintergrundgeräusche meine kleine maus schreit fleißig im hintergrund weil sie aktuell zahnt und da lässt sie uns alle teilhaben also wenn ihr was hört im hintergrund ist es wahrscheinlich die kleine süße maus also dann möchte ich mal starten das zweite trimester ich habe mir notiert, wie viel Kilo ich gewogen habe, weil das war für mich so das prägendste der Schwangerschaft. Ich habe im zweiten Trimester gewogen, Da 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 haltet euch fest, 83 Kilogramm. Das heißt, das war im vierten Monat dann, auf der Waage stand, eben die 83. Das war dann schon heftig. Das war... Es ging sehr schnell. Dementsprechend habe ich mich auch gefühlt. Ich habe dann wieder nochmal, war ich Klamotten shoppen. Die Kleider haben wieder nicht gepasst. Da hat man eben gesehen, die Beine werden dicker. Und das war eben halt auch ein bisschen der Wahnsinn. Wir waren im Winter, in der Winterzeit, Februar und meine Füße waren schon sehr groß. Ich hatte auch in der letzten Folge gesagt, dass ich da diese latschenoffenen Hausschuhe quasi an hatte, auch auf der Arbeit. Ich hatte ähm, immer externen Besuch auf der Arbeit, Meetings, da bin ich eben mit meinem Bauch reingelaufen, ich sah glaube ich aus, ich war hochschwanger, also ich sah hochschwanger aus. Ich bin da mit den Latschen, ich hatte halt normale Strumpfhosen drunter und dann die Latschen, das war total unangenehm, weil ich hatte euch auch vorher gesagt, ich arbeite in einer sehr Männerdominierten Branche und ich hatte auch eben das Gefühl, ich darf keine Schwäche zeigen und das war für mich ein Stück weit Schwäche zeigen, weil ich ja so weiblich war, ich war schwanger und vorher hatte ich auch immer das Gefühl, ich darf den Leuten nicht zeigen, wie weiblich ich bin. Ich muss den Leuten oder ähm, meinem Gegenüber eben zeigen, dass ich tough bin, dass ich hart bin, dass ich eben ähm, die Interessen des Unternehmens oder meines Arbeitgebers eben nachgehe. Und dazu muss man eben so maskulin sein, habe ich mir immer gedacht. Und dann war es halt soweit. ich war schwanger, ich war feminin, ich war, ähm, ja, ich hatte das Gefühl, ich bin angreifbar. Eigentlich ist es blöd. Die Schwangerschaft ist eines der natürlichsten Dinge des, der, der Welt. Das ist so eine natürliche Phase. Jeder von uns war im Bauch der Mama und jeder ist so auf die Welt gekommen, aber ich finde es schade, dass es in unserem Zeitalter nicht mehr so ist, weil ich habe selber gesagt und die Menschen um mich herum haben mir eben auch das Gefühl gegeben, ja, du bist nur schwanger. Ja, du bist nur schwanger, du bist nicht krank. Und das habe ich auch dann gesagt, als man mich gefragt hat, ja, wie geht's dir? Oder als auch ähm, meine Kollegen in den anderen Abteilungen zu mir so übernett waren, was ich vorher von denen nicht gewohnt war, was meiner Meinung nach so ein bisschen aufgesetzt war, als sie eben gesagt haben, ja, bleib du sitzen, ich hol dir Wasser, du bist ja schwanger, haben sie gesagt. Dann habe ich immer geantwortet, ja, ich bin schwanger, aber ich bin nicht krank, ich kann mein Wasser selber holen. Das war, ich habe mich einfach nicht wohl gefühlt, es war nicht natürlich, alles um mich herum Ebenso war es für mich sehr verletzend, als man mich immer gefragt hat, ha, bist du denn sicher, dass es keine Zwillinge oder Drillinge sind? Also das hat mich sehr verletzt. Das habe ich versucht immer runterzuspielen und habe immer doof reagiert und habe gesagt, oh, ich frage den Arzt das nächste Mal, ob er vielleicht richtig reingeguckt hat. Aber heute würde ich da, glaube ich, anders reagieren. Heute wäre ich da ein bisschen härter. Ich hätte heute vielleicht gesagt, sag mal, was soll das? Was meinst du denn, was du, was das sein soll? Oder was willst du mir damit sagen? Ich bin schwanger, ich sehe halt so aus. Viele Kollegen, also männliche, haben auch immer gesagt, ja, meine Frau sah aber nicht so aus. Ja, Entschuldigung, ich bin nicht deine Frau. Jede Frau ist anders. Jede Frau hat einen anderen Körper. Und irgendwann war ich es so leid, immer dasselbe mir anzuhören, von verschiedenen Kollegen. Oder auch in der Familie haben mich das Frauen gefragt, was ich auch ein bisschen krass fand. Sie haben mich gefragt, Ja, bist du sicher, dass es keine Zwillinge sind? Und ich habe mir dabei nur gedacht, sag mal, Du bist doch eine Frau, was soll das? Du verletzt mich gerade. Aber ich habe natürlich, weiß nicht, wollte ich nicht so schwach ähm, rüberkommen und habe das wieder irgendwie runtergespielt. Aber was ich heute auf keinen Fall tun würde, heute würde ich sagen, halt bitte den Mund, wenn du keinen konstruktiven Beitrag dazu hast oder ich würde anders reagieren. Das hat mich immer sehr stark verletzt. Und manchmal muss ich ehrlich sein, eigentlich ist die Schwangerschaft so toll, aber ich lag manchmal im Bett und habe geheult. Einfach geheult und mein Mann war so schockiert darüber. hat gesagt, was soll ich denn tun? Was ist denn los mit dir? Hast du Schmerzen? Ich habe einfach geweint und ich habe gesagt, es ist einfach scheiße, wie die Menschen mit mir umgehen oder wie die Menschen abgestumpft sind wie die Menschen einfach sich nicht in die Person gegenüber hineinversetzen fühlen. Diese zwischenmenschliche Intelligenz ist so verloren gegangen. Und ich habe Stunden echt geheult. Also es war heftig. Deswegen, wenn ich jetzt zurückblicke, denke ich mir, ja, die Schwangerschaft war für mich eine nicht so besonders schöne Zeit. Aber ich wünsche mir, dass andere Frauen das nicht so mitmachen. Oder ich wünsche mir, dass viele Frauen, wenn sie an ihre Schwangerschaft zurückdenken, immer so ein Lächeln im Gesicht haben. Weil vielleicht war ich auch ein Stück weit selber schuld. Ich hätte vielleicht das nicht an mich heranlassen sollen. Aber in der Schwangerschaft ist man halt so hochsensibel. Auch manche spielen das so runter. Also Kollegen haben zu mir auch am Anfang gesagt, ja, hast du Lust auf ähm, die eingelegten Gurken und gleichzeitig auf Nutella, so wie es in den Filmen ist? Also da wurden mir manchmal Fragen gestellt. Da habe ich mir in den Kopf gelangt und mir gedacht, Leute, was ist denn los mit euch? Hat, jemand, hat niemand denn Ahnung, wie eine Schwangerschaft sein kann, wie vielseitig die sein kann und weiß nicht, so ein bisschen realitätsfremd waren die Menschen. Nee, darauf hatte ich keine Lust. Ich hatte euch schon vorher gesagt, bei mir war der Drang da, ähm, Käse, Butter und Brot zu essen. Und das hatte ich auch den Kollegen dann immer auf der Arbeit gesagt. Äh, nee, ist süß und sauer gleichzeitig nicht, aber eher Käse und Brot. Und die haben mich auch angeguckt und haben glaube ich gedacht, was soll das? Ich hatte echt unheimlichen Hunger auf Käse, Brot, Butter. Ja, so war es halt. Gefühlstechnisch ging es mir da nicht gut. Und weil eben auch mein Bauch so schnell gewachsen war, ging es mir dann deshalb psychisch auch nicht so gut. Aber es ist halt, jeder Körper ist anders, jede Frau ist anders. Es ist in Ordnung weil ich auch eben vielleicht nicht so drauf vorbereitet war und vielleicht auch Frust gefuttert habe, habe ich so wahnsinnig viel zugelegt. Und am Ende des zweiten Trimesters habe ich tatsächlich 91 Kilo gewogen. Das hat, habe ich auch in den Gelenken gespürt. Ich konnte nicht mehr schlafen. Der Rücken tat weh. Auf dem Rücken kannst du ja sowieso nicht schlafen, weil du dann so ein Hohlkreuz hast, weil der Bauch dann so groß ist. Man sagt ja, man soll auf der linken Seite schlafen, weil auf der rechten Seite fließt eine große Arterie. Also schlaft einfach so, wie es euch danach ist, aber mir hat irgendwann ist die Seite eingeschlafen nachts. Ich bin da aufgewacht mit Schmerzen. Also ich habe schon gelitten, es lag auch wahrscheinlich stark daran, dass ich so viel zugenommen habe in der kurzen Zeit. Wie gesagt, das zweite Trimester geht ja schließlich bis Monats 6. und da habe ich in, im halben Jahr dann irgendwann 90 gewogen, 90 Kilo, also von 65 Kilo auf 90. Das war schon der Wahnsinn. Das war auch ich war vorher eben eine super sportliche, habe auf meine Ernährung geachtet und habe mir immer gedacht, wenn ich mal schwanger bin, ey, ich werde darauf achten. Ich werde natürlich weniger essen und ich werde mich nicht so gehen lassen wie andere Frauen. Pustekuchen. Echt. Das war... Jede Frau ist anders, das weiß ich jetzt. Jede Schwangerschaft ist anders. Jed alles ist individuell und wie gesagt, ich war so diszipliniert vorher, aber während der Schwangerschaft ging da nichts. Ich konnte mich nicht zurückhalten. Es war auch eben die Umstellung von Stuttgart, von der Großstadt, dann umzuziehen oder wegzuziehen in eine kleinere Stadt, immer mit dem Auto eben zur Arbeit fahren zu müssen. Da sparst du dir auch die ein oder anderen Schritte am Tag und eben sehr viel Bewegung. Und Ich war, wie gesagt, Zweite Trimester hat im Februar begonnen, da war es, wir waren im tiefen Winter. Ich bin heimgekommen und war einfach fix und fertig und war froh, dass ich überhaupt heimgekommen bin oder es heim geschafft habe auf vier oder sowas und habe dann erstmal auf der Couch gepennt. Ja, das war auch ein Thema, diese starke ähm, Erschöpfung. Ich war so erschöpft einfach. Allein vom Sitzen, ich war komplett erschöpft. Nach der Arbeit war ich einfach platt, da konnte man mit mir nichts anfangen. Also es ging nicht mal auf der Couch sitzen und mit mir eine Unterhaltung führen, gar nichts. Ich habe mich einfach zurückgezogen und mir war gar nicht danach, mit Menschen irgendwie unterwegs zu sein. Ich wollte einfach alleine sein. Ich wollte einfach nicht viel reden, Einfach mich zurückziehen. Das habe ich nicht ändern können. Das war so, weil auf der Arbeit vielleicht sehr viele Gespräche geführt wurden, sehr viele Meetings gehalten wurden. War ich dann am Abend so froh, allein zu Hause zu sein. Und mein Mann hatte da auch einen neuen Job zu der Zeit. Der war total eingebunden. Und ich muss ehrlich sein, das war mir recht. Das war mir total recht. Da konnte ich einfach für mich sein. Schlafen auf der Couch, Heizung an, aufdrehen und einfach nichts tun. Uff. Einfach einfach bitter. Also das war keine schöne Zeit. Ja, und wie gesagt, das zweite Trimester hat für mich bedeutet, dass ich mich irgendwie vorbereiten muss. In meinem Umfeld gab es kaum Schwangere, wenn dann so etwas weiter, Bekannte, die eben weiter weg waren, also so von, vom Freundschaftsgrad her nicht so direkte Freunde, sondern so ein bisschen weiter weg, die waren zwar schwanger, aber wenn du über ein Thema mit jemandem reden willst und Erfahrung einholen magst, dann magst du das natürlich mit dem engeren Kreis machen, da ich wirklich eine der Ersten war, habe ich recherchiert, recherchiert, recherchiert. Also wenn ich zwischendurch mal zwischen zu Bett gehen und auf der Couch schlafen mal ein bisschen wach war, habe ich mein Handy in die Hand genommen, habe in YouTube eingegeben Baby-Erstausstattung, ähm, Baby-Don'ts, was ich benötige, must have ich habe mir vieles, vieles angeguckt und dabei bin ich irgendwann dann auf einen Podcast gestoßen das war der Podcast von der lieben Christine Graf da geht es um die friedliche Geburt und dann habe ich gedacht, okay, hört sich cool an ich habe saumäßig Schiss vor einer Geburt. Ich habe Schiss, dass ich einen Dammriss habt, einen Darmriss habe, keine Ahnung, was für Risse es gibt. Und ich, Idiot, was habe ich gemacht? Ich habe natürlich diese Risse gegoogelt. Naja, ah das, ja das, das war das Intelligenteste, was ich überhaupt bisher getan habe. Also das Dümmste in meinem Leben. Das war dumm. Ich hatte so eine Panik. Und dann bin ich, wie gesagt, auf die Dame gestoßen. Die friedliche Geburt, allein der Name ihres Podcasts oder ihres Kanals, hat mich irgendwie beruhigt. Und dann habe ich mal ein bisschen gelesen, was die denn alles macht oder wie sie ihre Arbeit angeht, was sie denn macht, was das denn alles bedeutet. Und dann bin ich auf ihren... Oder habe ich mir ihren Podcast angehört. Sie hatte verschiedene Folgen, aber ihre hauptsächliche Arbeit ging um diese Hypnosen, diese Geburtshypnosen. Dann habe ich eben auch recherchiert, was sind denn diese Hypnosen? Wie versetzt du dich in Hypnose? Und gibt es überhaupt wirklich diese friedliche Geburt? Und sie hat auch auf ihrer Seite einige Geburtsberichte von Müttern, die eben ihre Hypnose angewendet hatten. Und man kann sich natürlich in eine Hypnose versetzen lassen, aber man muss dafür geübt sein. Und ich habe mich angefangen, im zweiten Trimester damit auseinanderzusetzen. Und in, ihrer, in ihrem Podcast geht es, um viele Themen. Zum Beispiel, was ist eine Hypnose, erklärt sie am Anfang. Und dann gibt es andere Themen, wie gibt es die perfekte Mutter. Geburtsberichte hat sie ähm, eben auch mit drin. Da kannst du dir auch von eben Damen, die eben diese Hypnosen angewendet haben, anhören, wie toll denn ihre Geburten waren. Und ich muss sagen, nachdem ich die Christine Graf angehört habe, beziehungsweise ihre, ähm, ihren Podcast, ich habe wirklich komplett alles durchgehört während der Schwangerschaft und das hat mir unglaublich gut getan. Das hat mich so beruhigt und das hat mir einfach ein gutes Gefühl gegeben. Vorher hatte ich oder konnte ich, hätte ich gar nicht in die Geburt gehen können mit dem Gefühl, den ich hatte. Es war einfach eine riesengroße Angst, weil man kennt ja nur diese bösen Geburtsberichte. Ich war so und so viele Stunden da und dies und das und es hat so weh getan. Und eine Geburt muss ja wehtun. Nein, eine Geburt muss nicht wehtun, sage ich jetzt. Ich hatte auch am Anfang Schwierigkeiten oder meine Geburt war auch nicht so wundervoll, Das kommt später. Aber sie erklärt auch in ihrem Podcast, warum das denn so sein kann. Was denn das für Gründe hat. Weil sobald man darüber aufgeklärt ist, dann weiß man auch, aha, den und den Grund hat es gehabt, wenn ich vielleicht bei meiner zweiten Schwangerschaft oder Geburt auf das und jenes achte oder irgendetwas, diese Punkte vermeide, dann kann es vielleicht wundervoll werden. Ich bin mir sicher, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass einige Frauen eine wunderschöne Geburt hatten und nicht traumatisiert sind. Und ein nächstes Thema ist Trauma, Geburtstrauma. Darüber spricht kein Mensch. Es gibt Geburtstrauma und die entstehen halt manchmal durch diese ganzen um Umstände eben, Krankenhaus oder, weiß ich nicht, andere Themen. Oder eben, wenn du eine bisschen grob und schroffe Hebamme hast. Es kann sehr, sehr viele Gründe haben, warum Frauen Geburtstraumen, Trauma Traumata haben. Ähm, aber wie gesagt, darüber spricht halt kein Mensch. Und dann erklärt sie auch weiterhin in ihrem Podcast, wie du denn in diese Trance kommst. Dann hat sie andere Meditationen, womit du dich überhaupt beruhigen kannst. Ich hatte zum Beispiel ihre Meditationen, die du auf Spotify zum Beispiel findest, habe ich mir in der Wanne, Badewanne angehört, als ich schwanger war. Und das tat mir so gut. Und da habe ich auch versucht, mit meinem Baby zu kommunizieren, ich habe meinen Bauch angefasst, ich habe versucht mit ihr zu sprechen und das ist ganz und gar nicht lächerlich, im Gegenteil, das ist so natürlich. Ich finde, dass wir in unserem Zeitalter so viel Feinfühligkeit verloren haben und da habe ich versucht, durch ihre Informationen eben vieles noch mir beizubringen und vieles nochmal zu verstehen, auch eben mein, mein, um, mein Umgang mit der Angst, mit meiner Angst, die ich hatte vor der Geburt. Ich habe versucht, damit irgendwie klarzukommen. Warum habe ich denn Angst? Ich hatte wahrscheinlich sehr große Angst, weil ich nicht genug Informationen hatte. Das war für mich alles so unbekannt, schwanger sein. Und eben diese ganze Schwangerschaft über die Monate, diese drei Trimester. Was passiert denn in meinem Körper? Was bedeutet das, die Geburt? Wie kann man das Baby auf die Welt kriegen? Da gibt es so viele Möglichkeiten. Und ich muss ehrlich sagen, durch Christine Graf habe ich viel gelernt. Daher kann ich euch das wirklich empfehlen. Hört euch ihren Podcast auf Spotify oder ich weiß nicht, wo es alles zur Verfügung gibt, an, wenn ihr schwanger seid. Da gibt es so schöne Sachen, was sie spricht und Informationen. Sie hat sogar manchmal eine Stillberaterin da, eine Trageberaterin da und ich wäre nie auf sowas gekommen eine Beraterin von Windelfrei also was heißt Beraterin das sind Damen die eben ihre Leistung anbieten und da stellt die Christine Graf eben ihre Fragen und da lernt man so viel dabei auch über Kita und da hat sie, sie hat auch einige wieder Podcasts zur zu Hypnose und als ich eben ihren Podcast durchgehört hatte, habe ich mir gedacht, okay, sie hat mich überzeugt und dann habe ich mir, das, also das, was ich eben angehört habe, war die kostenfreie Verso Version und dann eben gab es eine kostenpflichtige Version mit ihren Hypnosen, die für die Geburt geeignet sind. Da gibt es zum Beispiel welche ähm, für Kaiserschnitt. Also für, vor der OP, um dich eben in Hypnose zu versetzen. Da gibt es welche für die Geburtsvorbereitung, dass du deinem Baby sagst, dass du bereit bist. Wenn dein Baby bereit ist, soll es doch kommen. Also da gibt es verschiedene Hypnosen. Und da gibt es, meine ich auch, eine vier- bis fünfstündige Hypnose für eine normale Geburt, also spontane Geburt. Die hatte ich, angehört und ich möchte in dem in den weiteren Podcasts eben erst was zu meiner Geburt sagen oder zur der Geburtsphase und das hat mich auch am Anfang sehr beruhigt und mir gut getan. Ja, so viel zu Christine Graf. Das war alles echt super, hat mich ein Stück weit vorbereitet und mir die Angst genommen vor meiner Geburt. Und ebenso mir gezeigt, wie viele Möglichkeiten ich habe. Und über die Christine Graf bin ich dann auf ein Buch gestoßen. Das Buch heißt Gute Hoffnung, Hebammenwissen für Mama und Baby. Naturheilkunde und ganzheitliche Begleitung von Karen Dannhauer. Ich habe mir das Buch dann wirklich gekauft. Es ist ein großes oder ein dickes Buch mit so viel Hebammenwissen also unglaublich unglaublich was das da, ich weiß nicht wie diese gute Frau so viel Information sammeln konnte das Buch lohnt sich wirklich kauft euch das Buch wenn ihr wirklich Interesse habt weil da steht einiges drin zur eben Schwangerschaft für die Anfangszeit zum Beispiel kann man dort lesen, welche Tees man trinken soll, was denn beruhigt, bei Beschwerden, also für, die, äh, für das erste Drittel der Schwangerschaft ist ein, äh, ist ein Riesenkapitel drin, die frühere Schwangerschaft mittendrin in der Schwangerschaft, am Ende der Schwangerschaft und dann Essen für zwei und dann Zeit oder Vorbereitung ist ein Kapitel. Da sagt sie eben, wie ihr euch vorbereiten könnt, was ihr denn kaufen könnt. Oder da gibt es auch super Rezepte in dem Buch. Der Weg zum Baby, das ist ein Kapitel eben zu, oder für die Geburt. Da habe ich auch unglaublich viel rausgelesen. Und ähm, die allerersten Wochen. Leute, das ist so wichtig, das Wochenbett. In meinem Freundeskreis hat mir eben keiner was zum Wochenbett gesagt. Ich wusste nicht mal, was das ist ob, oder dass es sowas eben gibt. Dazu werde ich auch in den weiteren Podcasts nochmal was sagen, weil eigentlich sollte ich mich jetzt kurz halten und wirklich nur zum zweiten Trimester hier was sagen. Und am Ende eben Rückkehr zum Alltag. Also das Buch werde ich euch dann verlinken in meinem Podcast da könnt ihr das Buch finden und lest euch einfach die Bewertung bei Amazon durch. Und ich kann euch auch wirklich eine hundertprozentige Kaufempfehlung geben. Ist ein tolles Buch. Ich habe viel daraus gelernt. Ich habe einiges, also mit, mich gut vorbereitet dadurch und auch mich einigermaßen sicher gefühlt, weil ich so viel Information und Wissen hatte. Genau, das waren die zwei wichtigsten zwei Damen, die mir im zweiten und im dritten Trimester mich mit Informationen versorgt haben und den beiden ich unglaublich dankbar bin. Ja, das wollte ich euch jetzt noch mitgeben. Zum zweiten Trimester habe ich gesagt, das ausschlaggebendste für mich war eben die starke Gewichtszunahme der zu schnell wachsende Bauch und einfach dieses, diese dummen Kommentare. Das war das hat es mir etwas schwer gemacht. Ja, und wir hören uns dann hoffentlich beim nächsten Podcast. Da werde ich noch was zum dritten Trimester sagen und zu meinen Vorbereitungen dann gegen Ende. Seid gespannt und bis zum nächsten Mal. Eure Mira